0: God dag, alle sammen. Det har vært lenge siden du hørte fra podcasten om Norsk Tipping-ligan, men vi var ikke døde likevel. Innspurten av årets sesong står nå for tur, så vi er nesten nødt til å ta en liten status-sjekk i alle de ulike avdelingene. Hvem ligger an til å rykke opp? Hvem går ned? Hva er liksom de gode bitene vi har hørt om gjennom sesongen? Og mannen som har kontroll på absolut alt som har skjedd, det er selvfølgelig vår egen man Anders Rosvold. Velkommen. Tusen takk. Er du er du klar for å skravle litt nå? Jeg vet du har, har kost deg med fotballen live du nå gjennom hele sesongen egentlig.
1: Ja, eh, jeg er veldig klar for å prate. Eh, gleder meg veldig til innspurten nå. Det blir eh, utrolig mange kule kamper eh, allerede nå til helgen, så vi er klare. Så
0: bra, vi tenker vi går gjennom alle avdelingene kronologisk, fra avdeling 1 til 6, og så har jo selvfølgelig også Anders oversiktene om vad som foregår på nivået under, så vi må ta en liten sjekk om hvilket lag som kommer til å spille i Norsk Tipinligan i 2023. Men da tänker vi bare pejse på, ja, og da er jo først ut selvfølgelig avdeling 1. Avdeling 1 Avdelingen 1 altså, avdelingen hvor vi hadde den største odds-favoritten og den gamle storheten Lyn, som omsider endelig skulle ta stege opp, og nå ser det faktisk ut som de kan og skal greie det. De topper tabellen med sine 58 poeng, har 5 poeng ned til Nordstrand, et lag som de skal møte i neste siste seriunde. Så er det blir det en finale eller er det avgjort for den tid?
1: Nej det er nok sannsynligvis avgjort for den tid. Norsan har gjort en helt fantastisk sesong. Kun Juncker og Lund som har tatt flere poeng enn de i år, hvis du ser på tvers av alle avdelingene. Så, men altså, Lyn har som du ser fempoengs luke. Målforskjellen er overleggende, så i praksis vil det si sex poeng. Så selv om Norsan skulle vinne den, så er det avhengig av at Lund taper en til. Men klart, Lund har nå Borte mot Grorø 2 i nästa. Det er den jeg anser som mest sannsynlig at de taper poeng i, og Grorø 2 har hatt en kanonsesong, er nummer tre. Så at Grorø 2 kommer til en hjemmekamp med senka skuldre og, og motivasjon for å klå lyn litt, det ser jeg ikke bortifra. Så litt skummel kamp for lyn, men åpenbart store favoritter til å ta poeng der også.
0: Vi må jo si endelig rundt Linn. De har jo virkelig trøkket til med satsningen sin. Det er store navn når vi snakker nivå 4 som har blitt hentet inn her, så det skulle vel egentlig være manglet at de går seieren ut av den avdelingen?
1: Ja, vi stengte jo på 1 på at de skulle vinne serien <laughs> før sesongstart. Det var vel kanskje oppe på litt over 2 tidlig der i december i fjor. Men med Jan Halvor Halvorsen ved Roro, vi ser jo de signeringene de gjør i sommer. Mikkel Tveiten fra Scheid og Even Bydal fra Øyfos også. De henter to spillere fra Obos-ligaen, et lag som allerede har mange profiler. William selv som kapten kommer jo rett fra elitiseret med Mjøndalen, og så ikke minst da, IBa i sommer kommer hjem etter flere år på eventyr i Kina og, og Japan, og har jo allerede skåret noen viktige mål. Ble matchvinner mot Lokomotiv Oslo her tidligere i vinter, så... Det blir opprykk på Lyne i år, det tror jeg. Men all honnør i Nordstrand som har hatt en fantastisk sesong og virkelig gjort sånn at Lyne må være på sitt ypperste da, for å klare det opprykket.
0: Ja, Thomas Holm fick virkelig fart på mannskapet sitt den sesongen her også. Altså.
1: Ja, de har varit eh, egentlig helt strålende. Tapt jo to tidligere kamper der mot Lyne og Scheid 2, men etter det så har det stort sett vært eh, plankkjøring på Nordstrand som har... Eh, tagit 53 poäng det var som jag nämnt i kun Jonkarna och Lyn som har tagit fler poäng på tvers av avdelningarna så är väldigt imponerad över det Norrarna har fått till och de kommer ju uppenbart att bli en kandidat nästa år till ett uppryck
0: og så er jo dette en avdeling med Oslo-lag og inslag fra Bergen. Vi ser jo at vi får vel si det har vært dominans i hovedstaden da. De fem øverste plassene eh, hører alle til der med Lyn, Nordstrand, Grorud 2, Lokomotiv Oslo og Scheid eh, sitt andre lag. Os er det øverste laget fra Vestlandet på sjette plass. Eh, vi kan ta litt videre, men eh, du kan få svare meg på hvem er det som egentlig har skuffet deg mest i den avdelingen?
1: Det må nok bli Oppsal, et lag som tradisjonelt sett har vært i toppen i tredje divisjon og ikke for så lenge siden var oppe på nivå tre. De ligger kun fire poeng over streken i snakkende stund, og det er fortsatt en reell fare for at de rykker ned, fordi de har et helt så stor under streken der som har sett skarp ut i det, det siste å vant i Elgin, så Oppsal er absolutt i fare for rykker ned til fjerde divisjon.
0: Men for en som følger oppsal på Twitter, som sånn som meg, så mente jeg det var jo riktig nok et humorinnslag av en tweet når de skulle promotere i kveldens kamp. Nei, helgets kamp, men ble det ikke sagt der at de hade ingenting å spille for egentlig?
1: Ja, så hvis de hadde vunnet så hadde de jo ikke hatt all verden som spiller for resten av sesongen. Men som sånn det ligger an nå med fire poeng ned til Nerek og fire kamper igjen, så er det langt ifra sikkert at det blir norsk tippengelig å spille på traset opp i 2023.
0: Nå har vi jo nevnt eh, Norsan, vi kan jo nevne da, du sa jo også at Kjelsås 2 ligger jo da under streken med 19 poeng. Det samma gjør jo også Reddy med 15, og helt eh, sist ligger Grei med sine 13. Og da kommer vi ikke utenom dette, skal vi kalle det, lille overgangsdrama bestående av eh, Grei sin trener og at på til noen eh, spillere som eh, plutselig valgte å bytte klubb.
1: Ja, uh, greis uh, spillende trener Markus Tjam har jo meldt overgang til Nordsjøen det samme har av de andre spillere i AS-salen, og det har jo skapt uh, sjokkbølger i uh, Oslofotballen vært uh, mye frem og tilbake der og nå er det jo kun uh, to av de fem som har uh, spilletid på A-laget til Nordsjøen uh, så langt da uh, så om det ligger noe enda mer bak en, uh, en kun uh, et ønske om å spille for et bedre lag det, det vet ikke jeg, men nå møtes jo Norsjøen og grej faktisk til helgen, og det är jo et oppgjør Grei må ha poenger hvis de ska ha noen noe som helst håp om å overleve, og Norsjøen trenger også tre poeng for å prøve å med lyn i toppen, så, og i tillegg da, det med att det er hett mellom klubbene, så det kommer til å koke noe voldsomt i den matchen der. Det var litt
0: gøy at Grei vant vel den første kampen etter denne spilleflukten, så tog de en av sesongens tre sære, den kom da?
1: Ja, de vant den kampen hemma mot Fröja så tappade ju Norrstan två poäng borta mot OS där det spelat ut avgjort och det var ju det som på något sätt hektade det ända lite mer av uh, Lyn då. Så det var ju under tungers grad till att uh, at det var liksom uh, vad ska jag säga, si, ödesbestämt att det skulle bli så. Sånn, jag har kanske nog mer ingående kunskap till en konflikten än det som har stått i media så men ja, det var jo for spenningens skyld da, i toppen, så var det jo litt siden at Nordstian avgav poeng der.
0: Vad Anna, er det du har bedt til de å merke med eh, i avdelingen 1 denne 2022-sesongen?
1: Nei, så Stabæk 2 ligger jo et poeng over næringsstrøkken. Det er jo et lag som egentlig alltid pleier å være med godt opp på tabellen, og er ikke så lenge siden de vant eh, Norskripping-ligan heller, men... Eh, at de er ett poeng over streken, det hadde jeg ikke trodd før sesongen. At Kjellstås 2 derimot er med og kan redde plassen, det er mer imponerende. Kikket litt på statistikken til Kjellstås i stad, de, jeg følte at de hadde spilt mye jevne kamper, men de har faktisk ikke tapt den eneste kampen mer enn to mål. Så det har vært jevnt hele veien, og nå klarte de å bikke hjemmekampen mot Os i sin favor i helga, og da er de plutselig med forfullt der, og Stabek 2 har også... Ett tøft program igjen Men de møter jo Oppsal bort og Reddy hjemme I de to siste jeg Vil jo anta at de stiller så sterkt de kan For å prøve mm. å redde seg, Men det er jo også avhengig av Å prioritere A-laget da Med kjempeom om til Elitserien Så det, det er ikke helt gitt vem som blir det siste i Men att Greie og Reddy går ned Det føler jeg meg ganske sikker på Reddy var jo veldig nære å vinne borte mot lokomotiv Oslo nå i helgen ledet 1-0 til det var en 5 minuter och så snudde lokomotiv den kampen och da er det 5 poeng opp til streken og de har også en uh, lyn borte blant annet uh, så det var nok uh, spikeren i kista for guttene fra Holmegolden
0: 12 poeng igjen, igjen å kjempe om altså. du sier det ser tøft ut för alle de tre lagene som da ligger under streken der så da tolker jeg som att det er de tre som går ned.
1: Ja, jeg vil jo anta det, men Kjelsås 2 viser litt muskler den siste tida, har jo også hjemmekamp mot Frøya. Nå viste jo Frøya seg som et meget godt lag for å holde nullen borte mot Oppsal og vinne den. Kjelsås 2 har jo også et par tøffe kamper igjen borte mot Fyllingsdalen og Lokomotiv Oslo, men de har jo også grei hjemme da, så... At det blir flere poeng på Kjelsås, det er det ikke noe tvil om. Og som jeg nevnte i sted, så tror jeg Stabek mobiliserer litt, og da står du kanskje og faller litt på oppsal, da. Hjemmekamp nå mot Scheid 2 neste, før de skal bort mot Grei, og de avslutter faktiskt bort mot Lyn, da. Så at oppsal bør få med seg nå i den neste hjemmekampen mot Scheid 2, det er det, er det, tvil, eller det, er det ingen tvil om, da. så jeg tror det lever hele veien in i den avdelingen her, og det er jo artig at vi har spenning både i bunnen og i toppen, så for spenningens del får vi håpe at Nordsjæan henger på lyn og kanskje vinner den hjemmekampen mot lyn, og så får vi spenning om avdelingssæren hele veien in også.
0: Disse klubbene fra Vestland, Fylke da, som har plassert sig mitt på tabellen, får vi si, med 6 Os, 7 Sandvikken, 8 fyllingsallen og 9, 9 Frøya. Eh, hva tar de med seg fra sesongen her?
1: Eh, Os hadde jo egentlig en väldigt god vårsesong. Eh, Mistet toppskårer og Grekeland til Stord i løpet av sommeren. Han tok jo med seg familien og flyttet sørover igjen. Og klart, det har jo dabbet litt da det, men... De kommer jo ikke til å rykke opp, og de hadde jo ikke noe fare for å rykke ned, så det var litt sånn... Sånn sett er det... Jeg er litt skuffet som er jo... Et hav bak toppen er jo ti poeng over nedrykk, så det er jo ikke noe snakk om der, men de har nok større ambisjoner enn det, og Sandvikken, sånn cirka mitt på tre, var vel det vi spodde før sessongen, så de har hatt en overrætssesong, og så må vi også trekke fram Frøya, da, som er nyopprykket, og har gjort det väldigt bra, egentlig, 7 poengsklaring til nedlykstreken med 4 kamper igjen, det er nok de kjempehappy med. Og, og vant jo også nå borte mot oppsal uten toppskårregimen S med i troppen i den kampen, så all honnør til Frøya. Eh, og så si et par ord om, eh, om de oslo som er med i toppskiktet der, da, bak T2-en, det er 2 og Scheid 2 som har hatt gode sesonger. Scheid var jo helt enorm i vårsesongen, men dabba litt nå, dabba litt nå på høsten med jeg har kun vunnet en av de åtte siste, men absolut en veldig godkjent sesong av Sjære 2. Gror du to litt motsatt kurve, kommer med tre strake sære til hjemmekampen mot Lyon, som vi prater om neste gang. Og, og så har vi Lokomotiv Oslo, da, som er i med å etablere sig i toppen, og ble jo topp 3 i, i fjor, og god mulighet for bli topp 3 i igen igjen. Veldig tydelig identitet på Lokomotiv Oslo. Da. De spiller... Faita kamper är känt för att vara gott organiserat och släpper in få mål. Kun Norrstan og Lyn som har släppt in färre än Lokomotive i år så det det är lag du på mode kan regna med nå då i toppen og och kanske de kan ta enda fler segrar och snusa på en en den översta placeringen nästa år, lite avhängigt av vem det handlar avdelning med.
0: Så vi, når vi hadde denne podden før seriestart, så ble det vel lenkt ned til at Fyllingsdalen var vel egentlig den eneste reelle utfordringen til lyn. Stod jo til 7,50 odds, hvis notatene mine fra den gangen er riktige. Og så har du jo Grorud 2, som du vart vært innom, som ligger på tredjeplass. Stod jo altså til 75 i odds. Det var altså bare Kjelsås som var renka lavere. Det er jo voldsomt, da.
1: Ja, øh, nå ble jo på en hva skal jeg si. Altså, det var såpass stor favoritt at om du sto til sju annale 75, så hadde du nesten ikke så si, men det var jo også vår rangering av lagene, så at vi bommet, så det sang både på Fyringsdalen og Grøy 2, det er det ikke noe tvil om, og så hadde vi vel Norsan også i, i toppkampen der, men sånn, hvis du styrke styrkeforholdet, så skulle jo eh, Norsan vært mye lavere odds og nærmere lyn da, enn en vis både de, så vi bommet litt med det andre en, en, en lyn i den avdelingen her, det gjorde vi. Så det er flere lag som har imponert, og så er det flere lag som har skuffet, og det er jo, det er jo sånn det skal være. Det er umulig å treffe på alt på et sesongtips. Selvfølgelig.
0: Har du noe mer du vil legge til om avdelingen igjen da?
1: Nei, da føler jeg at vi har kommet oss gjennom det viktigste i denne avdelingen her, så kjenne jeg deg rett, så vil du holde på tida og hoppe videre så. Helt riktig. Vi hopper videre til neste avdeling.
0: Avdeling 2. I avdeling 2 er det spenning både i topp og bunn. De fleste lagene har fire kamper igjen å spille, mens laget som topper har faktisk fem kamper igjen på programmet. I avdelingen så er det Ålesund 2 som topper med sine 51 poeng. Det er poenget foran Elvrum som har 50 og med en kamp mer spilt. Og før vi går på nedriksrydden, så tror jeg vi bare holder oss i toppen, ja, Anders, for her er det et andre lag som nå ser mulighetene for å spille på stor, og som har begynt å mobilisere for opprykk.
1: Ja, Olsson 2, virkelig mobilisert nå, fikk jo utsatt kampen sin mot Flore siste her, det de har spillere på U-landslag. De har jo flere, blant annet Sten Grytebust på landslaget, men han er jo ikke spillerberettiget for B-laget siden han startet kamp, men... Sebastian Berntsen og Henrik Målverd-Melland spiller begge på G17-landslaget, så derfor ble den bortekampen mot Flore utsatt.
0: Ja, og redaksjonen i denne podcasten vet jo også at Ålesund 2 har forsøkt å flytte toppkampen mot Elvrum, som er oppført neste i, eller på Elvrum. Der har Ålesund 2 prøvd å flytte den kampen till mandag 10. oktober i stedet, men det har vært på NFF sitt bord, och det har landet på att kampen blir stående, så den finalen der kommer til bli spilt den lørdagen i Elvrum.
1: Ja, etter mye om og menn, og det synes jeg er riktig att den blir stående på lørdag. Jeg synes ikke det er riktig att Ålesund ska få lov til flytte den til mandag, kun fordi at de er med i toppstriden nå. De spiller bortekamp mot Jerve med Arlagedagen etterpå, og hvis det er sånn at... Det viktigste er å få opp rekrutelaget, så for det gjelder Kristensen og Kallevåg og Kittolano, de som har vært med litt på B-laget nå, for de spiller den kampen på lørdag, og så for det gjelder etter å Grimstad etterpå, i stedet for å flytte på en kamp som er satt opp på terminlista for en god stund siden, som Elvrum selvfølgelig har planlagt med, og som noen av oss har tenkt oss på, på den lørdagen selvfølgelig. Ja, for det er vel ikke helt heldig, altså
0: kort fortalt så blir jo klubbene, det er jo et terminlistemøte før sesongstart her hvor man blir enig, og så kan jo disse andre lagene som må reise så langt kan jo egentlig få velge om de vil spille på lørdag eller mandag da etter A-laget og her har jo Olsen to egentlig gått med på lørdag, men siden de er i opplykstryden så vil de heller spille mandag.
1: Ja, og det burde de jo eventuelt ha tenkt på før sesongen da, og sagt at vi ønsker å komme på en mandag i stedet for å komme på en lørdag, og Eh bra att Elverm står på på sitt och önskar spela den på lörda för det eh det blir liksom en sån överkörning av uh, lagen i nedre divisionen syns jag och hade NFF gått med på det så hadde det varit mega tuheligt syns jag så det är bra att den kampen då ska spelas lörda 8 oktober.
0: Og da får vi altså <går> nesten en ren uh, finale. Nå er det jo sånn at Ålesund 2 kan jo lede med fire poeng uh, før den kampen. Men uh, vad tänker vi om den opprykksduellen, Ålesund 2 vs. Uh, Elvrum?
1: Det var litt synd uh, for spenningens del at uh, Elvrum uh, avgav poeng borte mot Hødd 2 nå sist her. For det er som du sier at Ålesund uh, 2 kan jo klare seg uh, uten å utom att vi tar poäng på Alvrum så kan de rycka upp men de har ett tøft program då. Floro borta är en tuff kamp. Floro har varit gode. Hönefoss hemma till Herliga, ett lag som skuffat väldigt vårsäsongen, häva sen nå i på hösten och har vunnit 6 av de sista 7 riktigt nok mot lag nere på tabellen så är de det fyra sista kamparna för Hönefoss mot goda lag och för Hönefoss än är det också viktigt att på mot visa att de de ønsker jo å rykke opp år, så da må det avslutte på en god måte og vise at de kan også slå disse topplagene. Så, og så har de også Volda hjemme hos Belkavik borte i de to siste. Eh, to kamper i utgangspunktet skal vinne, men eh, det lever fort eh, hele veien inn her.
0: Vi kan jo ta Hønefoss med en gang, altså hva er det som egentlig har skjedd, skjedd der? Startet sesongen med trener Lug Thorhusen, og så fikk de vel rett og slett en skrekkelig start, og har jo egentlig, du sier det nå, nå har de begynnet seks av sju siste, men den var jo hektet av lenge før
1: det. Ja, eh, kjempeskuffende sesonger av Hønefoss en del, det, det vet de selv, og, og selv med trenebytt og litt signering, så har det ikke vært... Eh, ja, de har hevet seg nå, men som sagt, det er motlag lag fra nede på tabellen lag. De har vært favoritt i måte å skulle slått, så det har litt å bevise i de fire siste kampene, og neste sesong er det nok med en i toppen, i hvert fall kan man anta det. Det er jo på en måte en, en klubb med størrelse ekonomi och og, økonomi, og da, da er det naturlig at de kommer tilbake igjen i toppen etter en, en sånn svak sesong som de har hatt nå.
0: For to av de lagene som er over Hønefoss på tabellen, det er jo naboene Førde og Flore. Førde har fjerdeplassen med sine 43 poeng. Flore ligger tre poeng bak, men har som nevnt da en kamp til gode mot Ålesund uh, 2. Og her er det viktig å komme foran.
1: Ja, her er det viktig å komme foran, og vi hadde vel omtrent like Oddstra på at de skulle vinne før sesongen også. Selv om Førde var nyopprykket, Flore nedrykket fra Postnord, så spodde vi at det skulle bli eventuelt om de. Begge lagene har levert bra, den sesongen her synes jeg. Og som du ser det blir jo en kamp om å, å bli best i, av de to nå. Det var jo en, en herlig match der i starten av september. 3-2 til Førde i, i Førde der. 11 spillere som fikk gult, og to av dem fikk også rødt. Så det er et nydelig lokaloppgjør som vi gleder oss til å se også neste år.
0: Spjelkavik da, var jo med å utføre om ett potensielt opprykk i, i fjor, ble da nummer 2 i sin avdeling. Eh, ikke i nærheten av å kunne kjempe om noe opprykk denne, denne sesongen her?
1: Nei, litt eh, fra, fravær på, på spillere, mistet litt spillere i sommer og har liksom egentlig aldri vært i nærheten av å, av å kunne rykke opp den sesongen her Spjelkavik, men styrer jo inn sånn greit midt på tabellen og og det er vel, er vel helt greit, det er vel OK fornøyd med sikkert.
0: Mitt på tabellen der ligger også omtrent uh, Brummedalen, som er det siste laget som i hvert fall er helt sikre på at de ikke kommer til å rykke hverken uh, ned eller opp. Uh, de er ikke
1: sånn superhappy på se med sesongen? Nei, langt større ambisjoner enn å være med det. 21-22 poeng bak tabelltoppen uh, på oppløpssida her. Det har vært en skuffende sesong, det som har kjennetegnet Brummedal tidligere sesonger er jo et lag som er veldig trygge defensivt. I år har det vært åpent begge veier, skåret mye mål, men også sluppet inn fryktelig mye, så egentlig vært jevnt over skuffende, synes jeg, av Brummedal, som med en topp av elver, så er de mye, bør de være mye nærmere toppen, og så har det jo også vært, skal det sies at det har vært uheldig med, med sykdom og skader og så videre, så... De gleder sig nok til å med Blanke Arke i 2023 på
0: Søm. De kan jo trøtte seg med det, Brumdalen, at de er jo faktisk nest best i Indre Østland fotballkrets i denne avdelingen her. For, for den lokale kretsen vår, vi som sitter her på Hamar, så er dette ganske stygt. Vi kan ta det som er bunnen av tabellen, og helt sist ligger jo Toten, nest sist Lillamur, også under streken Kongsinger 2 rett over streken Røvfoss 2, og så er det også Volda og Hødd som har opparbeidet seg lite forsprang på lagene herfra, så det lukter jo tre lag ned her fra samme fotballkrets.
1: Ja, og det er egentlig litt krise for Indre Østland. Det blir jo sånn synergieffekt med fire lag ned fra fjerde divisjon, og det er jo en skade som det tar mange år å rette opp i, og... De har jo kommet uh, veldig nå utover uh, høstsesongen, vunnet, uh, vant fire på rad og spilt uavgjort hjemme mot Elverum uh, sist helg, så det er mye som tyder på at, uh, at de redder plassen. Uh, har jo nå Rødfos to borte og Kongsvinger to hjemme i de to neste, uh, der avgjøres jo veldig mye i, uh, med hvem som blir det siste laget som uh, ryker ned med Lillehammer og Toten. Uh, Lillamer kan jo melde sig så vidt på hvis de nå vinner hjemme mot Volda etter her ja. men eh, for Voldas så var det jo meget beleilig at de fikk Rødfos 2 på hjemmebane nå i landslagsbøsa kom opp dit med et junolag og det ble jo plankekjøring for Volda eh, så Volda sikrer seg nok og Hødd 2 har gode kort, så kanske den siste plassen står mellom eh, Kongsving 2 og Rødfos da, det er, eh, det er vanskelig å si, fordi eh, jeg ser på innspurten her, så begge to, både Rødfost 2 og Kongsvinger 2, møter jo Toten da, som ligger sist, og har egentlig overkommelige program. Så i de to neste helgene, når Rødfost 2 møter Rødfost 2 og Kongsvinger 2, så får vi nok vite hvilke lag som rykker ned. Det er mye som avgjøres innbyrdes der.
0: Og så for å ta de lagene helt nederst da, Lillammer, husker vi diskuterte dem bra før seriestart, det var litt uenigheter i panelet om hvor høyt de rett kunne ende på tabellen, mens du var jo den som argumenterte for at jeg tror ikke Lillammer kommer så høyt, så du kan jo sånn sett slå deg på brystet. Trener Rune Hagen forsvant ganske, ganske tidlig, Albert Berisha ble hentet in på provkontrakt, forsvant like fort ut igjen. Eh, masse nye signeringer, men eh, det vil seg ikke i denne OL-byen.
1: Nei, rotete er vel det ordet vi bruker på det Lillehammer driver med. Det er eh, bare masse biter som er satt sammen, og det blir ikke spesielt bra, og det er en såpass stor by å kunne ha 13 poeng på 22 kamper. Det er, eh, det er meget svagt, og nå blir det et nytt nødrykk på Lillehammer, og en Rekordtøft fjerde divisjon neste år, så det er ikke noe automatikk i at vi får det upp igjen heller. Og, og det er synd, nå har det spilt på Fåbergs hjemmebane i Jordøkstad mesteparten av sesongen, men fått oppgradert stampeslettene litt nå, og avslutter med de siste kampene her. Men eh, toget har nok eh, dessverre for Lille Amherstel eh, gått, eh, må nok vinne... Tja. De må nok vinne alle de fire siste, hvis de skal ha et realistisk mål om å holde seg. For ett lag som har tatt 13 poeng på de første 22, så er ikke det väldigt sannsynlig.
0: Det er det ikke. Og så Toten det ser ut til at det bare blir med halvandet av år i Norsk-Tipping-ligaen. Riktig har jo to av de tre seierne de har tatt, har jo kommet nå på de siste kampene. Men man startet av poengshankinga for sent.
1: Ja, då har varit egentligen det har egentligen i närheten i en del de har att enkel kamper sån som sist helg hade de leda 2-1 bort mot Bromunddal. Det har svällt 100 minuter då utlinga Bromunddal som er meget surt for Toten, även på mode det kunn ha det varit akademisk interesse. så de har på mode varit vært svake hela säsongen och det sa vi ju för säsongen och att det så litet på tampen av fjärår og att den pilen här pekte nedover och de har, at de fullfører på en bra måte, det synes jeg det står respekt av, fordi de har hatt noen fryktelige skreller, røk vel blant annet 9-0 bortemot Flore her rett etter ferien, og treneren trakk på bussen hjem. Assistenten i Kålsøgen rykket opp da, og etter det så har de hevet seg litt, synes jeg, blant annet slått Molde 2 hjemme, så all honnør Toten som ikke har gått fullstendig opp i liminga og tappt to siffra i de siste ti kampene i sesongen.
0: Men det ser stygt ut for begge der altså Så må vi tilbake til denne toppkampen altså Som blir da lørdag Hva var det jeg sa? 10. oktober? 8. oktober 8. oktober da, ikke mandag 10. Er det, er det nok for Elvrum Hvis de vinner de fire neste Altså de fire resterende kampen håller de med 12 poeng for å rykke opp Eller gjør det ikke det?
1: Altså, nå har Ålesund 2 signalisert at de vil opp med disse om å prøve å flytte kamper og stilt veldig, veldig i høst og signerte Bjørn Martin Kristensen fra Grorø rett før overgangsvinn du stengte han har jo eh, stort sett spilt på Ålesund 2 eh, så det er tydelig at de ønsker seg opp her men eh, Flore borte en tøff kamp men klart det blir jo favoritter der og de blir ganske store favoritter mot Tønefoss hjemme også så... Jeg tror Ålesund 2 rykker opp. Jeg eh, tror det fort kan få med seg et poeng borte mot Elvrum også, men eh, Elvrum har såpass enkelt enkeltprogram med Toten og Lillehammer hjemme samt Kongsvinger 2 borte, så det er Ålesund som har det klart tøffeste programmet, og da lever nok eh, hele veien inn det her, så får vi håpe at eh, det ikke er avgjort før i siste runde. Det er jo kult når det går hele veien. Avdeling 3.
0: Jeg har jo notert meg hva Odsen var på ulike lagene her for å rykke opp før seriestart. Og vi kan jo se hvor mange lag jeg kan nevne før vi kommer til en faktisk reell opprykkskandidat, Anders. så vi begynner med da den største favoriten. Vidar, nei. Viking 2, nei. Fana, nei. Sola, nei. Djerv 1919, nei. Lysekloster, nei. Brodd, kanskje. Bjarg, nei. Stord, nei. Åkra, nei. Haugesund 2, nei. Brandt 2, ja. Der fant vi serilederen vet du, med red høye stods, for her er det altså Brandt 2 to som topper ett poeng foran Brodd. Ikke lett å spå den avdelingen?
1: Nej, vi meldte vel før, før sesongen at det kom til bli vanskelig å vinne den avdelingen her, en veldig mange gode lag, men at Brandt 2 skulle lede med fire runder igjen, det hadde vi ikke sett for oss. Jeg var jo litt streng med Fana her Når jeg sa nei, de er jo
0: tross alt Bare tre poeng bak Men er det håp för dem? Eller blir det Brand 2 eller Brodd Som går upp.
1: Hvis du skal se på gjenværende program Så er det Brand 2 som har det letteste program Og Fana som har det klart tøffeste Så, så sånn sett, Så er det jo Brand 2 som ligger an Til å ta det her Med poenger, klarning til Brodd Og bedre målforskjell Men de reiste jo nå til Karmøy med Kasper Skånes, Ole Didrik Blomberg og Bård Finne i landslagsbøsa og klarte kun 2-2 mot Åkra uh, som ligger på nedrykk, så det er ikke sikkert at det er gått veien brand. De hade en kjempeluke, men den er spist nesten helt opp nå, så Brodd har gode muligheter de.
0: Brodd har gode muligheter og vi må jo begynne med snakkisen rundt Brodd fra, fra helgen. Det var jo ikke gledelig å se, men Brodspillige Markus Løvsen, som altså fikk sig en lårhønne, det han trodde var en lårhønne, havna på sykehus, og for dere som har sett, sett bildet, måtte rett og slett skjære opp lår, altså, fordi låret ble så hovent, det tredoblet sig i størrelse. Det är noe av det mer ekle jeg sett, altså.
1: Ja, det var rätt in på muskelen der. Det var ikke noe vakkert sin, nei.
0: Nei, det går hardt for sig i tredje divisjon, men Brodd der altså, nå igjen ett poeng bak Brandt 2, men de hade en nøkkelkamp mot Lysekloster her for et par runder siden, da, da gikk det ikke veien på midtjord.
1: Nei, Røkele 1-6 der, og da trodde nok de fleste at det var kjørt, men som nevnt, Brandt 2 klarte ikke å slå... När Explosat Åkra och Brodd tog en megastark seger borta mot Bergenslaget Bjerg och där är det plötsligt kamp igen.
0: Men kan ju snacka om det som egentligen var din störste favorit för seriestart här, alltså Vidar som stod till 3.50, har ikke fått det till.
1: Nej, gjorde många gode signeringar för säsongen Vidar, men var rierte våldsamt har ju bland annat slått Brantho borta då så de... Det var ett lag som har no visa, men nå sist då leda två gånger borta mot Sola, men ändå upp mot ta på den kampen och de är nog rätt mentalt färdig med årets säsong vidare och ser in mot nästa år.
0: Lysekluster, de har väl försökt att mobilisera lite för att klättra lite här, men innan har fortsatt bara
1: fjärde ja, og selv om det kun er fem poeng opp, så skal det veldig mye til at de passerer tre lag på tampen. kanske ett, kanske to, men tre lag blir vanskelig, og det har gjort en bra sæson, men også de har i likhet med Vidar hatt noen kamper de har kastet vekk litt poeng i. Tok jo blant annet bare ett poeng på en i månedsskift august-september der, som gjorde at de spilte seg litt ut av opprykksstriden, de har forsåvidt ett overkommelig program ut sesongen Lyskloster, men som sagt, å passere tre lag med så få kamper igjen, det tror jeg ikke de får til.
0: Vi tar litt i midtsiktet her også, før vi beveger oss ned mot uh, Næriksstriden. Uh, vi har jo også Djerv 1919 blant annet, i tillegg
1: til Viking 2 og Sandnesulf 2. Men uh,
0: Memic er på plass igjen.
1: Ja, Maid Memic tilbake i Øygesund Er jo vært på Voss et par år nå Der han er fra Men uh, kona er fra Øygesund Og de ble enig om å flytte tilbake Så da signerte han for Djerb uh, 1919 Fra 1. september Og det er jo en uh, spiller som har pøst inn mål På nivå under Han har vel uh, nesten like Eller dobbelt så mange mål som kamper i 4. divisjonen for Voss uh, Som for øvrig leder sin avdeling nå Men... Uh, Kommer vi tilbake til siden, men eh, en veldig fin mann for GR19-19 å, å få inn. Og, eh, de har jo eh, i praksis reddet plassen med 7 poeng ned til streken og, og kan se inn mot neste sesong.
0: Så har vi nedrykstriden da. Eh, Haugesund 2 ligger helt sist med sine 17 poeng. Åkra har 18 sola under streken med 21. Mens Bremnes så sto ligger over med 26 ochju vær. Og vi kanå byne på bømlo med bremnes og altså, her har det vært eh, dramatik genom året. ogs altså, trenarne gø med bremnessätter og manne rollland. Den fick enkel be se om at det er farD. Spillegruppe meldte så at der er vi FD. Trenarne bli i klubben likevel med et nytt mildre tidig styre. Noen brasilianske spillere som mistet passet og ble forvist. Eh, ja, litt kaos. Blant annet Joachim Våge Nilsen er kommet tilbake.
1: Ja, det har vært, eh, vært mye rundt eh, Bremnes i år, men nå ser det ut å styre in mot eh, ny kontrakt da, og få jo, eh, i hvert fall hvis man ser på tabellen, tidens mulighet til å sikre den nåt til helgen når de møter åkere hjemme. Da har de De er på 26 poeng Og vinner de den så er de på 29 Og da tror jeg det skal mye til For, ikke, for at de skal rykke ned Siden den beste Tolteplassen holder seg da, På grunn av at Øygaard har gått konkurs Så med 29 poeng Så er nok Brønnest safe Så den seieren til helgen Hvis de klarer å ta den Da spiller de nok også Norsklippeliga neste år
0: vi ska jo in på noen andre lag her også, men bare for at er lyttere ska forstå hvor dedikert Mr. Anders Rosvold er når han snakker om lagene i Norsk Tipping-ligaen, så må jeg nesten fortelle en liten historie fra i sommer, Anders. For jeg var jo på ferie på Vestlandet, nærmere bestemt Stord. Helt tilfeldig at Stord faktisk spilte midtukekamp når jeg var der, så jeg kunne kose meg og dra på Stord Men da møtte jag Jogge med dig. Ja.
1: Der var du. Ja, det passet sig bra sånn den, den uka der. Se Bremnes, Haugesund 2, mandag, Frøya, Scheid 2, tirsdag og, og Stord mot Bjørk på onsdag. Og det var jo egentlig perfekt lagt opp, og så avsluttet vi med et 30-årslag i Bergen den helgen. Så det var en fin uke den sommeren der.
0: Her er det bare å se og lære når det gjelder Norges ferie og hvordan det skal legges opp. Altså. Du har svaret på det, og du?
1: Ja, da, det er... Deilig å feriere litt og få med seg noen kamper Og så hadde jeg med dama på Egersjuden mot strømmen tidligere den sommeren Så da, vi, vi får unna gjort noen baner i løpet av en sesong
0: litt. Vi har jo pratet litt om andre lag og deres betydning Du kan være heldig og du kan være uheldig med hva du møter Og det kommer jo frem noen tydelige bilder på det i avdelingen her
1: ja, altså i helgen som var, så var det jo landslagspause, og ja, det er jo tidens helg for å møte rekrutelag, som vi også ser en del i andre avdelinger, så er det mange rekrutelag som kommer igjen i unulag, fordi at A-spillerne har en, en fri helg, og Stord som er i nedevækstriden, de møtte Sandesulf 2 på hjemmebane på Stord nå på lørdag, vant hele 7-1 mot etter ene unulag. Mens Sola da, som ligger rett under streken, de har møtt et forsterket Sandesølv 2 både hjemme og borte den sesongen her, og, og tatt null poeng, og så så klart over en hel sesong så får man kanske som fortjent, men det blir jo veldig tydelig da i sånne kamper som det her, når det blir sånne storskjære da mot juniorlaget, og det er jo fordeler og ulemper med å ha rekruttlaget i, i seriesystemet, og det er med at de stiller ulikt fra kamp til kamp, altså vi har jo fått regler for at de ikke skal være for gode, men vi har jo ingen regler for at de kan være dårlige. Så det blir litt ujevnt over en hel sesong, så man kan jo ikke si at det jevner seg ut, men det blir jo veldig tydelig da, når det er sånn på tampen av sesongen.
0: Noe mer vi må tillegge fra avdelingen?
1: Nej jeg synes både Åkera og Haugesund 2 ser ganske ferdig ut. 8 poeng opp for Åkera og, og 9 for Haugesund 2. Haugesund 2 stilte jo ganske bra ja, den nevnte kampen bort mot bremne så hadde de jo med flere A-spillere der og, og vant den kampen, men de sånn alt i alt gikk prioritert rekrutlaget nok, så Christian Grinehus, men Grinheims menn, Monen på nivå 5. Nostein vel? Nei, Kristian. Kristian altså Grinheim, tidligere ja. spilleren. Nei, Han er ja. trener. Han har også satt seg selv inne på, i hvert fall har på benken i noen matcher for Øygesund 2 den sesongen på A-laget der. Fin duo det. Eh, Åkere har, som nevnt, møte Bremnes Terlia. med er 8 poeng opp. De må vinne den. Eh, holder sannsynligvis ikke uansett. Men det siste lille halmstrå, det er å vinne på Bømelo, så... Får vi se da, om eh, sola klarar att få med sig nu hemifrån Bergen. De ska möta i Bjarg. Det där är väldigt Det kan fort vara att uh, allt är avgjort eh uh, det härliga i den uh, avdelningen här i Næringsryden.
0: Det var Næringsryden och så gänstår det att se då vilket lag på B som rycker upp om det blir eh, brand 2 som eh, det blir dubbel uppryck i Bergen rätt och slett, eller om eh, de grönkledde brodd fra Stavanger skal klare å stikke av med opprykket. Vi hopper videre til nästa avdeling. Avdeling 4 Vi har kommet fram til avdeling 4. Og da vi gikk gjennom denne avdelingen før seriestart med Joachim Jonsson, så var våre to eksperter samstemt i att det var Porsche Fram eller FK Eike Tønsberg som kom til å rykke opp fra denne avdelingen. De er jo innenfor topp 4 alle tre lagene. Det er fram som topper når vi spiller inn dette på tirsdag. Men vi har jo fått en liten overraskelse her også, for det det blir jo fram eller follow som kommer til gå opp her.
1: Ja, follow har overrasket veldig stort, og som du sa, med seier i den omkampen mot Eik Dønsberg onsdag, så har de det beste korten når de møter frem til elgen, da klarer de seg med uavhjort til den kampen, så en kanonsesong av Follå.
0: Og vi kan jo rett og slett høre vad som har skjedd med Follå denne sesongen, så vi tar og ringer Follå-trener Kristian Jakobsen. God dag, Kristian! god dag! dag. Jeg nevnte her, før vi ringte deg opp, at her var jo opprykk og spådd mellom Fram, Pors og FK Eik Tønsberg. Det var en av de tre klubbene som kom til å rykke opp. var på en måte dommen fra ekspertene. Men her har dere virkelig blandet dere inn. Hva er det som har skjedd denne sesongen?
2: Nei, jeg har en god stall spillere da. Som ja, jobber bra sammen og har... Men i løpet av sesongen jeg, så jeg har fortjent å være der de er.
0: Har du selv trua på at dere kunne være der dere er nå, når dere startet denne sesongen da?
2: Ja, eh, jeg hadde det. Eh, man skulle se lite i forhold til fjoråret da, for eksempel, så lå vi jo da på den andre delen av tabellen. Men det er jo mye tall bak der da, som ikke kanske folk vet, så gjorde at vi ikke var, eller var på den andre halvdelen i stedet for øvre halvdelen. Så vi visste jo litt at de kvalitetene Hadde vi laget i år Og i tillegg fått til som hadde noen andre type Kvaliteter da Som jeg fått godt brukt for i år Så jeg hadde veldig tråd for sesongen at Ule slår godt fra seg
1: Jeg har jo i Østlandets Blad At du har pratet om at dere tar En kamp av gangen Men hvordan ser du på innspurten nå det er, Dere har, har det jo egne hender Forløpig
2: Ja Men jeg har jo egentlig aldri... Jeg vet jo at veldig mange sier det, men jeg har aldri sett på tabellen for så vidt. Så det eneste resultatet jeg får vite av de andra er egentlig jeg, før jeg møter dem. For da går jeg jo gjennom resultatene hans. Men har jo vært en kamp som har vært tankegang. Jeg har ikke egentlig tenkt så veldig mye lenger. Og jeg tenkte at vinner vi hver fotballkamp da, så får vi som fortjent. Hvis du vinner alle kampene, så... Ja, det har egentlig bare vært det som er nå som er i FK1 i morgen da så, som har vært en ene fokus der jeg synes spiller i gruppen har vært veldig flinke på det er veldig spennende å være der vi er da det er veldig gøy, veldig moro å være på den delen av eh, sesongen da så og få kamper igjen og, og har alt i egne hende
1: ja, og Follow har jo hatt en veldig innholdsrik eh, historie, tenk på hva, hva tenker du liksom om, om fremtiden for, eh, for klubben, det har jo vært eh, mye negativt eh, med konkurser og sånt i de siste sesongene. Hva, hva tenker du om fremtiden for klubben?
2: Ja, jeg husker i 2019, når vi skulle møte Linn, så skal jeg se etter tidligere kamper. Og da ser jeg at Linn og folk møtte hverandre tidligere da, i OBOS-ligan i 2010, eller ja, DECO-ligan. Og jeg er ganske utrygg på at du har sagt de på tribunen der at de to lagene vil møte hverandre i norsk tipping eller tredje divisjon da, i 2019. Så tror jeg ikke mange hadde egentlig på det eh så det har med det är ju styr då så det är det som är vår största utfordring det är ju att grundat att nästan blir många kanske tror eller menar att vi bör vara det vi är eller i förra säsongen handlade ju lite om vi lägger i det. Vi mener vi lägger självklart mycket i det men resurserna våra är ju mycket knapp kontra av de resurserna att vi konkurrerar mot att. Så jag menar ju en klubb så full över det område som er, og, og som bør ha et lag som är högre upp än Norr Tipping. Det er stort nedslagsfelt, mange spiller, mange gode fotballspillere. Og av stallen i år, da, som er syv til å så er jeg to og syv fra Folvå. Så over 17 av dem kommer fra egne gutter og juniorlag. Så det er veldig lokalt da.
0: Men den uka dere in i nå, kjenner du at det kribler litt mer eller? Altså, det har jo vært en omdiskutert og en kamp som nå skal spilles på nytt og så den denne topp kampen då da, data helga märker du att det är en lite speciell vecka där är inne?
2: Ja, man, man gör det, så att jag är nog så enkelt är det väldigt stort tilltro til den troppen jag har så jag känner mig egentligen väldigt rolig. Eh ja, har gjort egentligen folkant varje enskild kamp. Eh så så skottavviks så solide, och så betyder att man såklart vinner av den grunden men allt jeg synes det er, er mulig å være der vi er og, og konkurrere om, enn at jeg ser det som noe av tingene eller noen nervositeter rundt det.
0: Ja, men det høres fornuftig ut, Kristian. Dere får ha lykke til i de kommende kampene. Jo, takk for det. Det var forlåtrening Kristian Kvist Jakobsens betrakninger. Skal han rykke opp, så blir det på bekostning av fram da, som rykket ner fra PostNord på dramatisk vis i fjor på målforskjell på overtid, var det vel. Hvordan vurderer du de to lagene opp mot hverandre nå på lørdag?
1: Jag tror det blir en en väldigt kamp, men øh, og det blir målfattigt. Eh, fram har bara släppt in fem mål på 11 VM-kamper och de har eh, ni seger och 2 oavgjort på de 11 vm så det blir nog två lag som er väldigt försiktiga och så har du en del att se oss när det går mellan Fram, nej mellan Follo och Ekensberg där på onsdag då skulle eh, den kampen för exempel ännu oavgjort eller att Ekensberg vinner så vill ju Fram vara nummer 1 eh föran den kampen och då eh är det kanske grejt få fram oavgjort också men skulle fåll och vinne borta mot Ek Tunsberg så är ju fram avgiv av och vinne den hemkampen for att ha det i egna händer så det har ju en del att si, i varje fall i oddsettingen då in mot den kampen
0: når vi beveger oss nedover på tabellen, så var det jo Porsche som stod til 2,85 før seriestart, som da innehar tredjeplassen nå. Eh, og det skal jo godt gjøres eh, at de kommer nå høyere. Eh, har det vært skuffende for laget fra
1: Telemark? Ja, litt sånn dypetopp... Nei, hva, det, hva heter det for noe? Høye, høye topper og dype daler, er det jeg mener. Eh, de gjorde jo noen skarpe signeringer der eh, nære sesongstart, og da endte de opp som en knepende favorit eh, hos oss, men eh, hvis man ser på hvordan de har gjort i år, så er det jo, de har blant annet tapt 1-2 hjemme for eh, Jumbo Express, og de spilte 1-1 hjemme mot eh, Randesund, som er, ikke har vunnet borte den sesongen her nå i sist helg. Så, men totalt sett da, de har lede 2-0 både hjemme og borte mot fram. I bortekampen så snudde de frem og vant 3-2, det oppgjøret nå for noen uker siden i Porsgrunn, da de kom frem tilbake og fikk 2-2. Så det er mange tapt for Pors der, og det kommer de nok til å erge seg over, fordi dette her tar de ikke igjen. De tar ikke igjen, begge to i hvert fall, kanskje de tar igjen et av de, men sesongen sånn sett blir skuffende for Pors som hade store ambisjoner om opprykk.
0: Og så FK-Eik Tønsberg da, gjorde utskiftninger på trenerskje etter at opprykket glapte Ørn Horten på målstreken i fjor, og det blir ikke andre divisjonsfotball i, i Tønsberg nå, eller?
1: Nei, det har egentlig vært på etterskudd hele sesongen, tapt to av de tre første mot Porsche og Randersund, og de har liksom aldri hentet seg ordentlig inn igjen, så synes jeg de... Det har vært tidligvis bra i høst, hentet jo Julius Myrbakk tilbake fra hovedstaden Norlin, och han har gått rett in og skåret bra med mål, så men en god sesong neste år for Ektønsberg, det bør være mulig. Men årets sesong er nok litt skuffende, for det hadde nok forventet å være enda nærmere teten da, når vi er på vei inn i de, den avsluttende måneden.
0: Fredrikstad 2 og Sarsport 2 er to av laget som følger bak der, men vi har også et annet lag fra Østfold. Det er vel kanskje ikke noe overraskelse, men det er jo nyopprykket da. Sprint Jelløy som virkelig satte sammen et lag som skulle rykke ned i fjor, og de, har, de viser virkelig at nivået i Norsk det har det minnet.
1: Ja, vi hade dem väl på kikket litt i notaten her hadde vi på en fjerde-femte plass för sesongen, så å nesten si att de har skuffet, nei men de har de hadde en del stang ute i starten av sesongen, spilte mye kamper der, de var gode, men ikke klart å avgjøre, det var veldig mye uavgjørte kamper, men klart å bikke flere av de i sin favor utover høsten, og et meget konkurransedyrktig lag Sprint Hjæler, så det er jo en jevn avdeling De har bare i hermetegn 9 poeng i et nedrykk Men har sikret seg veldig så det Og en kjempefin første sesong Etter at de rykket ned for noen år siden For laget fra øya utenfor Moss Så må vi jo ta Nedrykkstryden her da Her er det mange lag
0: involvert Det blir spennende for flere av dem Vi har jo for å begynne nederst da, Express ligger nederst, nederst Med 13 poeng Og vi regner vel dem som ferdig, da det er 12 poeng å igjen å spille om.
1: Ja, Express er ferdig for denne gang. fryktlig start på sesongen, hevet sig litt utover og gjorde noen signeringer i sommer, men alt, alt blir det for og, som jeg nevnte i stad, vant jo borte mot Porsche, en av de tre særene de har tatt i år, og spilt den, det er levende kamper, men ikke klart å bekke det i sin favor, og nå som det har såpass mange poeng opp til streken, så blir det umulig for Express å holde seg, og da Brennerick heter vært oppe 2 år. Nå har de oppe 1 år for i gang, så ser vi de kanskje igjen i 2024.
0: Så er det Uredda på plassen over der med sine 15 poeng, litt samme der og det skal virkelig en great escape til der for at de spiller på det nivået neste år.
1: Ja, det går ikke. De har vært egentlig ligget der og vært sånn i nærheten hele veien og hatt relativt kort vei opp til streken, men nå de siste ukene som det har blitt någon tap, så har den streken kommet lenger og lenger unna, og da blir det nedrykt tilbake i 4. divisjon Telemark for ured.
0: Og så har vi da bataljen runt om å ikke havne på den siste nødriksplassen. Da. Vi kan ta alle lagene som er understreken ligger altså mandalskammeratene med 23 poeng. Rett over Vindbjart med 24, og så har vi over der på 25, der er det tre lag. Halsen, Randesund og Start 2. Så det er altså fire lag kommer til å berge plassen, ett lag skal ned, og det er jo noen store klubbenalene her også som er i fare for å falle ned på kretsnivå.
1: Et det de skal i utgangspunktet ned, men som jeg sikkert kommer til å nevne noen i løpet av den podden her, så trakk jo Øyegaren eh, laget sitt og i konkurs eh, før i år. Det vil si at det best, eh, beste tolteplassert laget det holder plassen, eh, og mandalskammeratene er jo investertet nå med 23 poeng i snakkende stund, men de har gode muligheter for at den avdelingen her blir det laget som eh, holder seg på tolteplass.
0: Men uansett, hva vi tenker om hvilket lag som er i størst fare for å havne understreken, selv om du kan berge plassen nå?
1: Ja, ja, vi kan jo begynne med mandalskammeratene. Det så ut som de skulle styre mot den nye plassen i divisjonen. Mista jo Peder Dovland, var det Jukke Kaltan før sesongen, lille trollgubben. <laughs> Mistet han til Fløy 1. august, og siden den gang så har jo pilene bare pekt nedover. Så kan han også ta med at toppskårer Simon Walland skadet seg i bortekampen mot Follow og mistet de tre første kampen i september. Han var da tilbake igjen nå eh, i helgen mot eh, Sarpsborg 082, og da vant de 3-1. Men før det hadde de faktisk sju strake tap, så det har vært eh, full krise i månedskammeratene og de har en tøff bortekamp mot Fredrikstad 2 nå, og avslutter også med, med Porsche hjemme, så det blir kanske i de to siste da, med Vindbyart borte og Express hjemme, som de skal gjøre det. men kan du enda holde med 26 poeng også da, for å sig på den, den siste tolteplassen der.
0: Var det fortsatt du, Anders?
1: Ja, da hopper vi videre til laget som ligger rett over streken, Vindbyart. Skuffende sesong for de, men møter nå uredd hjemme på Mosedmont helgen det bør jo gi tre poeng i hvert fall sannsynlighetsmessig da. de må faktiskt vinne den og som nevnt her så har det jo mandalskammeratene hjemme om to og en halv uke hvis de vinner de to, da de i hvert fall på 30 og det holder till ny kontrakt kanske det går greit med 28 også. så vindbjørn tar, får det å bli god kort på hånda så er det disse tre lagene
0: som alle ligger på 25 poeng. To av dem ska vel møtes hjelpe på sukkevann. Det er jo Randesund som får besøk av, av halsen. Du prater jo litt sånn her at vinneren der er jo allerede sikra, som da tar sig opp til 28 poeng.
1: Ja, det er det. Og hvis vi tar halsen først, da, som er bak Randesund på målforskjell nå, har jo åtte mål mer i minus. De hadde en veldig god årssesong. Men har stoppet helt uh, fullstendig opp Tappte 2-7 hjemme For et uh, pur Fredrikstad 2-lag nå sist Og kun vunnet 1 av de siste 9 Og i tillegg at jeg har den svake målforskjellen Det teller jo egentlig som et uh, poäng Når vi er på oppløp, uh, oppløpssiden her Mistet solide ung gutten Andreas Salbertsen uh, tilbake til Sandefjord Han var jo på lån uh, Stor mål for Alsen Ingen fullgod erstatter for han Og som du nevner nå, kan borte mot Randesund til helgen. Det kan jo også være heldige om at de møter et uh, tynt uh, Saip 2-lag hjemme i innspurten her, men de avslutter mot fram og pors. Uh, så jeg synes det spøker litt for halsen, men de har jo laget en tradisjon til å redde seg i siste serien der, så hvis det er uh, et pors som ikke nå noe å spille for, og halsen har alt å spille for, så kan det vel hende de får uh, mana ut den trepoenger der, men uh, jeg synes det spøker for halsen. Altså.
0: Og start 2, de kommer til å det som trengs for å berge seg.
1: Ja, det er litt sånn typisk når de har stilt eh, bra i noen kampe på raren og, og tar de poengene de trenger, så sånn sett det mer eh, randesfuden vi ska prate om. Et lag som eh, så ut å være det som skulle følge ekspress og uredne. Eh, nei. <laughs> uredne. Eh, men eh, venn i fire strake hjemmekamper faktisk, og ikke tapp på sukkevann siden starten av juni. Eh, og de kommer jo med masse selvtillit der de har den kampen mot halsen. Det er jo to lag med motsatte formkurver, det der jeg spilte 1-1 bortemot uh, på sist helg, så vinner de den til helgen, da er mye gjort på grunn av målforskjellen der, så det er jo halsen ta poeng i to av de tre siste da, for å passere de, så det er en nøkkelkamp men, uh, klokka to, er du Kristiansand på lørdag, så skal du være der klokka 2 det er jeg ikke noe om
0: <laughs> Avdeling 4 altså, nøkkelkamper og spänning både i topp og bunn kommende helg også, framfollow altså, lørdag, 1400 i framparken. Vinneren yrker opp. Tør vi si det?
1: Ja, det kommer vi si.
0: Da sier vi det. Da blir det jo siste ord. Avdeling 5 Trønderavdelingen med inslag fra lenger nord i landet har jo rett og slett et lag som virkelig har skilt sig ut, og allerede til helgen kan de potensielt feire et opprykk, og det er Junkern fra Bode, Anders.
1: Ja, 20 seire, 2 avgjorte og 0 tap. Vi er stumme av beundring, vi.
0: Vi er det, så vi må jo rett og slett ta en prat med Junkern, så vi tar og ringer Junkern-trener Joachim Kildal. God dag, Joachim.
3: God dag, god dag.
0: Er det slik at dere nå har kjøpt inn og gjort klart for oppbyggsfest til helgen, eller har dere bare champagnen på, kjø på kjøling?
3: Den er, vel, den er vel fortsatt enda bare på, på kjøling. Så, men vi får se. Det kan jo hende at eh, daglig leder finner ut at han skal gjøre klart litt helgen. Jeg håper jo det da. Det blir jo fin anledning hvis det, hvis det går veien
0: ja, du må jo ta oss litt gjennom hvordan har denne sesongen vært for dere? Det ser ut som det er en evig parademarsj.
3: Ja, det har jo sett sånn ut og det er jo litt sikkert den følelsen vi, vi sitter med i, i klubben, spiller han har vel en liten sånn følelse av at dette har jo gått, gått helt fantastisk hele året og ja, vi, vi, vi hadde vel ikke trodd at vi skulle være der når vi, vi startet opp her i februar-mars etter en litt nedstengt periode og tøffe, tøffe vinterforhold i i både for utendørs. Så, så vi var litt usikre, men vi fikk jo chatten en bekreftelse gjennom noen treningskamper at så, så bra ut. Og så kom vi godt i gang uten å imponere voldsomt i de første kampene. Men så var det egentlig bare bygd på seg, og da, da ble vi kjapt artig etter hvert.
1: Før sesongen så sa du til meg Joachim at du trodde at dere kom til ta mange poeng hjemme i Nordlandshallen og at røndelaget kom til å ødelegge litt for hverandre. Det er vel sjelden at en spådom har trøffet bedre. Det har jo vunnet alt hjemme, men det har bit meg merke i er jo traditionellt tradisjonelt sett så har de jo alltid skåret mye mål, men også sløppet inn en del. Det på to i snitt, men i år så har dere fortsatt å pøse inn mål, men kun sløppet inn 21 mål på 22 kamper, og da lurer jeg på hvordan har dere klart å blir så god og defensivt uten att det har gått utover det offensive? Det henger litt, litt sammen, fordi vi vet, tidligere
3: har man jo gjerne enten hatt fokus på at man skal slippe inn litt mindre mål og ligge litt lavere, og så har det også da gått utover det offensive litt, eller motsatt at man pøser på, jeg tror jo 4-3 og 3-2 og 5-2 og 1-5 i sekken og litt sånne ting har jo mer vært junker enn men så at i år så har vi jo litt sånn 0 seire og eh och lite ting och det, det går eh, på två ting för det första så går det på en gjäng som som jobbar helt enormt hårt alltså det det löpes och det kriges och det och så har vi får in några mittstoppare och några försvarspelare som er är god eh och en keeper bak et, som eh, har varit en enorm förstärkning för oss så det det er liksom eh, det hänger ju mycket samman men det först och främst så är det, det att som lag har har tagit någon någon stora steg på detta alltså det är ju jobb samla bägge vägarna där på
1: Ja, och så nämnde nev ju dem och spilla in i Norrlandshallen och i helga så mötte det ju Bodrim 2 på egen hemban i Rönnvikta då varför eh, valde det att flytta den dit?
3: Ja, det, det var inte ett val, det var en en tvingad situation det var en bolymässa i Norrlandshallen som är en gång i året och då stängde hela hallen i i en i en så var det lite det på taminlistan vi satt så brukar vi ju ge inspel på detta men eh grundet den coronasituationen osäkerheten så var inte datumet för boligmässigt satt och då troffte på på hemkomp helg och då då blev det sånn. så. Så eh, men det var ju på tiden egentligen att vi klarte och fjärde spökelse där vi har ju kunnat en kamp i Stordalen i seriekampen i september 2016 så det var liksom det var på tiden ska du säga si så ökar spelar så väldigt många kamper där vi har spelat någon cupkamper och lite så här sånn men eh, men det var, var, var lång overdue, som de sier i, i England, att vi fikk en, en seier på
1: hjemmebane. Men apropos Stordalen kunnskjøst, da, når er det vi kan forvente å se deg tilbake fast på egen hjemmebane?
3: Jeg håper jo, jo kjappere, jo bedre. Det er jo, vi så det jo helgen, det er jo noe eget. Vi hadde 450 tilskuere, og det var, det var helt uh, fantastisk. Uh, men... Uh, Ballen står nu högt uppe på listan över dit banan ska rehabiliteras, men så är det ju ett ett et en utfordring för den är ju bara 100 60 meter och kraven för att få de här medlen och är ju att banan egentligen ska vara 68, men det får vi lägga till där, men man måste väl 105 64. Så det är ett större jobb som att göra så vi har ett hopp eh om att vi eh, potentiellt då säsongstart 2024 kan da kan vi i, i Storlån.
0: Men litt tilbake til årets sesong, altså når vi snakker om opprykksveste helga, så er det fordi dere får jo da besøk av uh, Byåsen. Uh, de har jo plukket 52 poeng, de hadde jo kjempet om opprykk i alle andre avdelinger en uh, avdeling 5, og dere står med imponerende 62, Joachim. Det er egentlig to gode lag som møtes her.
3: Ja det där. Vi vi såg i i sista uh, sist kamp vi mötte dem och vi tappade. Och hela vi 1-0 på på Dalgård där. Skorde väl en 2-3 minuter för slut att Djursnäs är ett uh, ett bra lag och vi ser ju den rekka de har efter det mot Nardo i i första kampen i i höst då så var de ju har varit jämpesolid. Uh, lite mål, scoreat ganska mycket. Så Djursnäs har många gode spelare och det är ju eller typ rutinerat lag. Så så jag tror också Björsna har hängt med gott i i alla de andra avdelningarna på en eller annan det är sånsett men också kvalitetsmässigt så tror jag Björsna har varit ett topplag i i väldigt många avdelningar.
1: det här är ju din 9:e säsong som tränare i Jonkarna. Du var ju tidigare ute i tränarkarriären i klubben med ambitioner om att spille på ett högre nivå med med laget. Vad vad är si det att se för dig personligt att nå ligger an till ett uh, historiskt uppryck.
3: Jo, det är väldigt göj. Alltså det är ju detta man har jobbat mot och såklart ändrade ju förutsättningarna 90-grad i, i 2016 när vi eh uh, när den serieomläggningen kom. Det året hade vi nog uh, hade det stått om att vi mottat vunnit så hade vi nog vunnit serien det året för vi låg väl på rätt tidpunkt men otroligt bra inför vi kunde göra en del ändringar i i spel och och vi Gjort ting på mot slutet av säsongen kastar ju bort sm i sista rundan så det det tror jag vi hade tagit men, eh, men det är ju ju att vi vi inte fick på något sätt den möjligheten så tydligt och så har det tagit tid det har tagit tid i, i den perioden ju 2017 2019 det var en ny utveckling för oss att spela mot såna lag och så kommer ju så förlöst corona nästa år och och det så det betyder mycket det betyder mycket för klubben och så betyder det enormt mycket för de isk spandert altså, som, som nu er der for det at det er gruppe som som har ambisjoner, det er gruppe som jobber veldig godt. Eh så det er en rette svært vært en, en fantastisk sesong og går på tårene til Emil og det ja det det er det, det er
0: det var Joachim Kildal i Junkeren det, da tror jeg vi beveger oss litt bort fra toppstriden, Anders. Vi kan jo se litt på de øvrige lagene, og bak nevnte Junkeren og Byhåsen så er det jo Nardo og Strindheim som er på de nærmeste plassene, og Kolstad for så vidt.
1: Ja, sånn oddsmessig før sesongen så hadde jo vi det ganske jevnt, vi hadde Junkeren som favorit sammen med Nardo til 4,75. Vi hadde både Byåsen, Kolstad og Rosenborg 2-6 og Strindheim til 8, så vi forventet jo at det skulle bli en veldig jevn avdeling. Det ble det jo ikke, men vi har jo på en måte riktig lag i toppen og bånden her, så det er egentlig bare at Junkeren har vært så utrolig gode som Vika hadde klart å forutse det.
0: Vi kan jo ta det videre, du nevnte jo Rosenborg 2 der på sjetteplass, Rana Steinkjær, Boduglim 2, og så ska vi ta en Nerixtrydnet etterhvert, men dine generelle tanker om trønderavdelingen
1: her? Nei, den, altså man har jo forventet at Junkern ska på en måte gå på et tape etterhvert, men de har bare vært bunnsolide hele veien, så på en i toppen har det, det var tidlig ikke noe særlig spenning, det var på en i bånd, var spenning här- og en del lag som uh, fortjener litt skryt, for eksempel Steinkjær som vi dro frem før sesongen på at de så ikke ut, og de har imponert veldig og uh, trøblet litt nå i høst, men den uh, enølseren bort mot Kolstad sist selv gjorde at de har reddet plassen, så hun hørte til uh, Steinkjær som så svak ut før sesongen.
0: Og så har vi Neryksstriden da, vi kan ta det nede fra opp, altså helt sist ligger Trygg Lade med 16 poeng på plassene foran, Innstranda med 17, Melus også 17, rett over streka, Orkla med sine 19, og så har vi da Tiller 21, og dette er med fire kamper igjen, så det er mange som lever litt farlig her.
1: Det er mange som lever farligt, eh, Trygglada lever ju all i Falex. De sist med 16 där eh, väldigt speciell kamp nu på lördan mot eh, Rosenborg 2. Rosenborg 2 fick tre man utvisst, allikevel klarte inte Trygglada att scorea och de två första röd korten kom ju efter eh, rätt efter i det 55:e spelminut. Så de spelade ju med tilläggstid, spelade väl kanske 40 minuter då mot eh, 9 man. Och de sista 10 minuterna mot åttamann utan att klara att score och på slutet hade de nog helt vilda chanser men Rosmans keeper stod helsrollne så man får liksom inte känslan av att de ska redde platsen när det ikke igång att klara ta poängen i en sån kamp.
0: Nej, och de andra här då, det är Orkla får alltså besök av Instranna nåt till helga, en knuckelkamp.
1: Ja, det är väldigt många av de lagen här som möter varandra inbjudes nå i alltså Orkla är ju både Innstranda, Melus, så han kan på Dros nr. 2, for det avslutter mot Trygg Lade. Så det er masse kamper som er, det er alt på spill, og begge lag har, er involvert i nedevækstiden her, så det blir veldig mye kule kamper. Orkula blir jo selvfølgelig favoritter på hjemmebane mot instranna og en seier der så det de både Innstranda og eventuelt Trygg Lade, da, hvis de ikke vinner skinnkamp, møter vel Tiller borte, ja. Så... Det kan ju på mode om inte avgörs så hvis Steins Eriks skulle slå med Orkla vinner skin kamp och till vinner skin så får vi ju på mode ett väldigt tydligt skilda inne i de tre sista kamparna så det er, det är mycket som kan om inte helt avgörs avgörs som delvis i helja.
0: Men altså, Orkla på 19 poäng över strecket. Vad vad tror vi gränsa blir här sån poängmässigt? Hur många poäng måste man ha för att berge sig?
1: som vi har varit inne på et par gånger så kan det ju hända man berger sig på 12:e uh, på grund av att Öygarn traxar sig och bästa 12:e platsen på tväravdelningar håller sig men hvis vi tar utgångspunkten att du må ha tre lag bak dig då som är det det tryggaste så hur uh, många trenger man alltså tillräcklar det klarar sig nånsynligt vis med en uh, så här till eh 24 poäng alltså. Ja, för det har ju den det har den luckan på fyra poäng då. Eh då vill ha 7 för det visst inte både Orkla och eh och Instana kan jucke ta tre poäng till Helia. Eh uh, men ja, nei, det är vanskligt si, att altså. se men uh, siden de möter varandra så pass många så kan de ändå ta lite poäng av varandra så kan henne vi får en väldigt lav sum for att hålla sig här då. ser ju sånn som för exempel Instana hade ju också en en blytong kamp nå i helgen mot Tiller. De hadde tapt 9 av de siste 10 foran den kampen, og den kamp de måtte ha med seg nå i. Ledet 2-1 til det var spilt 87 og slapp inn, og da hadde de også to man utvist. Så det var liksom sånn de... Det holdt nesten helt inn, da. Jeg synes det ser vanskelig ut for dem å holde seg. Jeg tror de var minst 6 poeng, men sannsynligvis 7-9 siden flere av de møte hverandre i bond, så... Som sagt, jeg tror veldig mye avhøres til helgen.
0: Jeg tenkte jeg må nesten finne ut hvor mange røde kort det har vært i denne avdelingen her. Her står det at det har vært 21 røde kort så langt, så vi må ta må sammenligne det med en annen avdeling da.
1: 21 røde kort, og halvparten av dem kommer for i seg runde.
0: <laughs> ja, den runda vinner i hvert fall, det är vi ikke i tvil om. Så skal vi bara ta en rask titt her da, om 21 kort er det noe spesielt. Nei, ja. det är flere i avdelingen 1 faktisk, så de har virkelig tatt et jafs siste helgen.
1: Tatt et jafs, ja. Altså, det blir spennende å se i helgen nå. Eh, er som, eh, Melus er jo et lag vi ikke har, eh, har nevnt, da. men eh, jeg synes egentlig de har sett litt sånn død og begravet hele sesongen. Men eh, som Christian Gøseth ofte sier i fotballkveld, så er det tre poenger som gjelder hvis man vil stå i divisjonen. Eh, vi kan vel si det samme om eh, Melus har tapt veldig mange kamper eh, den sesongen her, men... De har på de sex hjemmekampene så har de vunnet tre av dem, og hade det vært uavgjorte så hadde de vært ferdige, men de klarer å bikke de inn til tre poeng, og kun to poeng opp til Årkland, og de møtes som halvannen uke på, på hjemmebane til Melus, Jeg er stolt banen, så sjelden har vel en sekspoengskamp vært mer betegnende, så, og det har jo også Steinskjær bortet her det som er litt ferdigspilt så... De har det fortsatt i egne hender, Mellus, og det er en prestasjon etter starten på sesongen, for de så veldig ferdig ut midtveis.
0: Neriqstryden lever trolig helt inn, mens kampen og kan være ferdig allerede til helga. Da hopper vi videre til den siste avdelingen. Avdeling 6. I avdeling 6 er det nå Strømskotse 2, som er serileder med fire runder før slutt. De er A-poeng med Gjelleråsen, og vi må jo begynne med det ferskeste, fordi fredag kveld så smalte en fotballbombe. Kanskje ikke en bombe at det ble tatt, men vi, når vi ser på siffrene, altså leder Gjelleråsen, som de var da, tappte 2-10 hjemme mot Tromsø 2.
1: 2 Tid? Ja, det, det var en bombe at det ble tatt opp For de stod vel til 1 eller noe sånt i de markedet Men uh, ja, det, nei, hvordan det er mulig å slippe in 10-målen i en fotballkamp Og i hvert fall når det er serielederen mot et lag mitt på tabellen altså, uh, Det kan ikke forklares rett og slett
0: Nei, de har jo ingen gode, noen gode svar, Gjelleråsen selv. Trener Benting Jonsen sier vel rett ut at det er en helsvart dag. ett stygt resultat og skuffende. Og at målene rant inn for gjestene som skåret på alltid hade av sjanser. Men det snur jo litt om på vad som har vært bildet i denne avdelingen hele sesongen. For her har jo egentlig Gjelleråsen hatt kommandoen hele veien.
1: Ja, det har det. Og ikke nok om at de da i Godse 2 opp på samme poengsum De kaster jo vekk hele målforskjellen sin også. Hadde 7 mål Å gå på til Dramenserne Og nå er det Godse 2 som har 2 plussmål Mer enn det gjelder Så, Som du sa, Jonsen sier at de skårer på alt De har sjanser, men de skårer 10 mål da. Hvor ofte slipper du til 10 ti sjanser Som serileder Så Nei, det er Det, er det sykeste resultatet på det nivået her kan komme på i noensinne, tror jeg. Det er, nei, det kan ikke forklares.
0: Gjeldrossen eh, håper jo å slå tilbake når de skal på Rollsru og møte Lørnskog til helgen, men det er jo noen gobi-trenere også, fordi i siste serierunde, Anders, så vet jeg at du har ringa runt en kamp her.
1: Ja, det er jo faktisk Gjeldrossen mot Sømskoste 2 på likundskløs, eh, altså Gjeldrossens hjemmebane. Men som du sa, Gjelligåsen skal til Rolfsru å møte lønnskoktallet. Den blir kjempetøff, og det er også en bortekamp på gresset mot FUVO. Så det er ikke sikkert det er på, på skuddhold når vi teller siste serien der.
0: Det blir spennende å se. Det er også lagene som kjemper opprykk. Vi har Fløya, er fem poeng bak. Regner vi dem som hektet av?
1: Ja, når de kun klarte 1-1 hjemme mot seg ved siste uke, så det kunde jo satt litt press med, med seger der, vært tre poeng bak, men det er svakere målforskjell enn begge de to T1-lagene så absolut alt skulle klaffe for at Fløya skulle snutte i foropperikket, men mer en godkjent sesong av Fløya, synes jeg. Det var veldig mye spørsmålstegn fra oss før den sesongstarten der, og de har levert egentlig jevnt over bra, vært gode hjemme på Fløya Arena i Tromsø, så... Med å bygge videre på det fundamentet de har nå, så er de absolut en opprykkskandidat neste sesong.
0: Når vi går videre nedover tabellen her, så har vi Lørenskog på fjerdeplass og Mjølner på femte. Eh, to lag som begge stod til fem odds før sesongen, det samme som Gjelleråsen for øvrig. Eh, så sånn sett skuffende at vi ikke er med å kjempe noen opprykk.
1: Ja, vi slet jo litt med å peile ut det skikkelig etterlaget i denne avdelingen her. Følte det var jevnt mellom flere eh, synes Mjølner har vært fryktelig variable, veldig gode på sitt beste, og, men noen helt uh, forferdelige nedturer, og Lønnskog har vært sånn helt ok med hele veien. Uh, så Mjølner er 18 poeng bak uh, Tetoen, så det var et total skivegod oss, men uh, de har ju vist at de har det inne, blant annet for å spille med Godse 2 er det, nå er 2 som kjørte kampen, men det inte kun uh, 1-0 til Godse 2, og så var det jo en fryktelig oppladning for Mjølner da, som kom nesten i rette avspark på grunn av at flyet var utsatt, og de måtte bare starte med en gang fordi de skulle rekke flyet opp igjen til Narvik. Og så slo de også Gjellåsen borte da, det må vi ikke glemme tidligere i sesongen. Så potensialet er der i Mjølner, og de kommer nok til å satse neste sesong også.
0: Vi vil ikke bare fortsette tabellen herover, for da har vi FUVO på sjetteplass, og sjetten på sjunde. De ligger begge på 31 poeng, og det ble faktisk 5-4 når de møttes i helgen, eh, favør, eh, favør sjetten. FUVO hadde stå vel til 100 odds før sesongstart, men Jonny Hansen har fått dreisen på FUVO som så
1: vitt berget seg i fjor. Ja, eh, hvis jeg ikke husker helt feil, så hadde vel jeg FUVO på nedrykk. Jokka hadde det litt opp på tabellen, så der er det jeg som skal strekke verden i i værene, så jeg strekker hendene i været og sier eh, gratis til FU, og de synes jeg har vært gode den sesongen her. Jeg var veldig usikker på hvordan livet skulle bli etter Kim Brenna for den klubben, men eh, det har gjort tipset til skamme. Mats Rismond, han har virkelig tatt opp hansken, skal ha 16 måler, og hjemme på gresset på, på gressbanen sin, så har de kun tapt to kamper den sesongen her, og og det har også slott fløya borte, från å nevne noe, så en väldigt god sesong av FUVO. Sjetten er jo også nyopprykket, som uh, før den sesongen er. Uh, de også hadde vi litt mer tro på, og de har vel gjort det omtrent som jeg forventet, da, sånn midt på tabellen. Det uh, har vært uh, gode enkeltkamper, och ja, god sesong av begge to, det kan de være bekjent av.
0: Så er det tre andre lag i tillegg til Otse 2 som altså berger plassen med god margin, ser det ut som. Tromsø 2, Lillestrøm 2 og Mjøndalen 2. Og så har vi Neriqstryden, der er det ett lag som virkelig har skaffet sig et forsprang. Vi kan ta neders først, Senja 14 poeng, Bossekop 17, Harstad 17, det er de tre lagene under streken, og så har Skjervøy 23
1: ja, uh, Senja er nok uh, ferdig. 9 poeng opp, 4 kamper igjen, og 3 lag må passeres. Det går ikke. Uh, de så blytong ut i starten av sesongen. Uh, har jo nå dobbelt på Det på vei mot et dobbelt nedrykk. Uh, var jo i år, så sent som i fjor. De gjorde noen signeringer i sommer og, og heva sig på starten av uh, høstsesongen, men uh, det blir nok et nytt nedrykk. Og Finsnes rykket ned i fjor og rykker ikke opp igjen, så det vil jo si at uh, i 2023 så spilles det allnorsk fotball uten lag fra Senja og Finsnes. Altså ingen lag fra Midtroms da, uh, på de fire øverste nivåene, og det må være år og dag siden. Og det synes jeg er synd, men uh, kanskje et av dem kommer tilbake i 2024.
0: så Bossekopp og Harstad da, det er ved hvert fall at Sistnemte ikke er meget fornøyd ved å ligge der de ligger.
1: Nei, det er litt sånn betegnende. i fjor så var jo Skånland nivå over Harstad, og neste år så blir det kanske Skånland eller Landsås som er nivå over Harstad. Det er jo altså byens store klubb som sliter voldsomt. Det er en veldig stor by, så det er jo ikke, det er jo ikke sånn det skal være at HIL ska være nede på nivå 5, men det ser ut å bli sånn nok en gang. Det er veldig nære å slå solide lønnskog i helgen. de ledet de 2-1 til det var en 5 minuter, Da ble keeper Sulemanovic utvist for sitt andre gule, lagde straffespark, skulle opp og fange et innspill der, og i stedet for å løfte kneet, som keeper alltid gjør, så løftet han altså hele beinet, da, så stemplet lønnskogspilleren i låret. Straffespark og, og rødt kort, og da mistet de to poeng, og ja, med to extra poeng där så kunde det kanske gått, men eh, nå ser det veldig vanskelig ut, altså med seks poeng opp til Skjervøy og fire kamper igjen.
0: Da er det Bossekopp ikke har innan, som eh, spilte 2-2 mot eh, Mjøndalen 2 i helga. Hadde väl eh, 2-0 å gå på, og så der skjedde ting mot slutten?
1: Ja, eh, Bull är jo fra Alta, Finnmark. Vært, de lagre som har rykket opp fra Fjerdivisjonen, Finnmark, har gått ned igjen på første forsøk, og Bull har hengt bra med, men uh, det blir litt for tynt. Uh, Tidens sjanse i helgen, da, mot uh, et purungt uh, Mjøndalen 2-lag var landslagspause, så de hadde jo med noen fra A-troppen, og som du sier, Bull ledet 2-0, men uh, til pause, men gadevekk i andre omganger der, slapp inn på overt overtid, og i tillegg så pådro, pådro de sig hele fem karantener, da, til uh, Godse Way uh, kamp, og uh, Godse 2 på, på marinlust med fem karantener, det er det kan jo bli fryktelig stygt for Bosse Kopp, som, som vi pratet om, det sex seks poeng opp, men det er jo i realiteten sju med tanke på målforskjellen, og jeg tror de taper ganske klart på marinlyst, og da skal det veldig mye til, da må de de tre plus pluss at Skjærbøy ikke kan ta mer enn et par poeng til, og da, det ser vanskelig ut, det ser, ser ut som alt er avgjort i de, den avdelingen her i Bont. Og så kan vi jo ta et par år om Skjervøy til slutt. Eh, møter jo Fyvå borte nå til helgen. Ja. Eh, det håller kanske med, med en sær til for Skjervøy. Fyvå borte som sagt, Mjølner hjemme, Senja bort og Tromsø 2 hjemme. Jeg bør nok klare å vinne en av den. Eh, Topskårer Ørjan Skalbø pådro seg gjerne i slise mot skjetten og, og har varit ute. Jeg vet ikke når han er tilbake. Han, han trenger det jo... Eh, Reidar Våge gjorde comeback eh, For andre gangen den sesongen her Nå mot Fløya var uheldig å røke Akilisen eh, På overtid der Det er kjedelig og masse god bedring til Reidar har nok, som han sa, siste fotballkampen Han har spilt og, Men eh, jeg tror nok eh, Hans eh, Sjervøy skal klare å Styre inn en, en, en ny kontrakt den sesongen her
0: Helt til slutt, eh, Anders, så får vi ta en rask gjennomgang i eh, fjerde divisjon, nivået under. Eh, hvilke lag som eh, ligger an til å rykke opp til norske eh, tippelingene? Det er jo litt forskjellige systemer i de ulike kretsene. Noen steder er det vinneren som går rätt opp, eh, noen må ut i kvalitkamper, men du har eh, en god oversikt over hvilke lag som potensielt kan gå opp.
1: Ja, vi begynner helt i nord. I nord så er det jo... Fire avdelinger fordelt på Finnmark, Troms, Hologaland og Nordland. Og der møtes Nordland og Hologaland til hjemme borte, sammen med Finnmark och Troms hjemme borte. Og så er det taperne av de dobbeltoppgjørende som møtes til en siste finale der vinneren også slår følge opp. Og i Finnmark så er det Hammerfest som allerede har vunnet sin avdeling. Det kan jo bli et eksotisk inslag for lagene fra Sør-Norge. Det spiller jo... Si, for folk som er redde for at det skal være kaldt å komme opp dit, de spiller jo inne da. en ny halv nå fra, Nei, fra våren, vår energiarena. Så det blir jo fint eh, hvis det er dårlig vær. De møter som sagt vinneren av Troms. Eh, det ligger an til å bli hamna. Et eh, litt sånn uh, ubeskrevet i, i blad. Har firepoengs luke, tre kamper igjen mot motstander er bedre enn og kan tape en av, en av de tre. Eh, spiller hjemmekampene sine på Fløy Arena samme som eh, lager på nivå over. Og grunnen til det sin bane nord på tromsø, den er dimensjonert for niger. Eh, så da er det jo avhengig av spillet et annet sted eh, det hadde vært litt fint å få på et lag med egen bane, men sånn er det. En del eh, gode spillere på det laget, blant annet de tidligere fløya og Tromsø rekrutspillere, så de stiller bra til eh, oppgjøret mot Hammerfest. Og så går vi videre til Hologaland, der er det en härlig toppkamp mellom tre lag i nærheten av Harstadby. Det er Skåneland fra litt utenfor som er i føringen nå. det har 11 strake kamper uten tap og rykket ned fra NT-ligene i fjor, som de fleste lytterne sikkert husker. Veldig jevnt skilder da eh, et poeng ned til Landsås og ett poeng til til Mechilla. Det er mye som tyder på att vi får en ren finale her mellom Skåneland og Landsås i siste kamp om halvannen uke. Messi Meskila kan jo snyte de to for seriugullet, men da må de har resultatene sin vei. Eh, og så har vi litt lenger sør i Nordland, der er det Morsund som i praksis har vunnet, har en luke på tre poeng, og 14 mål til Føyske-sprint, de har en to kamper, Føyske har kun igjen en, er det god må Morsund ta på begge to, Føyske-sprint på vinnet sin, og i tillegg ta igjen 14 mål, det skjer ikke, litt trivia, Markus og Martinus spiller på eh, morsønn. Hva har du hørt om, Lars?
0: Helt elektrisk, da.
1: Ja, Nei, det er punchline. Så hopper vi videre til Trøndelag. Der er det Verdal og NTNUI som kjemper om opprykk. Begge er tidligere i Norsk shippingligalag, møtes faktisk til helgen i Verdalen. Og Verdal har to poengs med en kamp mindre spilt allerede. Så med en seier til helgen så er det i praksis Verdal klare for opprykk. Og det er også i føresred selv med TAP, så det er mye som tyder på at det blir lokaloppgjør mellom steinkjær og verdarlig enn år. I den andre avdelingen så er det et lag som heter Trønderlyn, som er i ferd med å ta et sensationellt opprykk. Har du hørt om det, Lars?
0: Jeg har så vidt lest om det. Det er noen eksotiske innslag og sånn, har jeg skjønt.
1: Ja, altså, de er nyopprykket før denne sesongen her, og er vel andre gangen de er på, i ferdivisjonen på den siden av 2000-tallet. Et brødrepar som pøser inn mål der, men... De så ut til å en helt kling kvinner, men uh, er i ferd med å smelte helt nå, altså. 0-6 tap hjemme for andre, plassert i Ranheim 2 for halvannen uke siden, og så fulgte upp mot med å tape 1-2, borte for klart 2 i Elia. Ja. Så nå har de luka på 8 poeng, krympa ned til 2. Uh, så det har nok ikke mulighet på noe særlig flere poengtap, uh, hvis de vil opp, men ellers så er det Ranheim 2 som uh, rykket i fjor, som uh, fort rykker opp igjen, og... Uh, Trøndelin holder da til rett for Melus, så vi kan jo få et uh, herlig lokaloppgjør der da, neste år. Da kan vi hoppe videre til uh, Indre Østland, det kjenner jo du enda bedre enn meg, Lars. Ja,
0: jeg bruker jo stort sett all min tid på på den avdelingen, så jeg kan jo gå raskt gjennom der. Eh, der er det hankam 2 som eh, ligger godt an til å rykke opp. De har opparbeidet seg en luke på 6 poeng. Det lå an til å kunne bli en liten oppryskamp mot uh, Kolbu her, men uh, underteidende og hans mannskap uh, beseiret Kolbu borte her, som gjorde at uh, den finalen, den slipper vi.
1: Ja, det var en veldig irriterende, for den hadde ringa rundt i kalenderen i sommerferien så takk skal du ha Beklager, beklager det
0: eh, og hvis folk lurer på om han kan to mobilisere for opprykk så kan jeg jo nevne at både Markus Pedersen og Alexander Melga de skårte da de slo Brummundaren 2 eh, i går kveld så her gjør de det det kan på Briskeby for å endelig klare et opprykk og her er det jo sånn at eh, 4. divisjonen i Indre Østland er slått sammen til en avdeling, så vinneren går eh, direkt opp
1: Okej, jag är sån superglad i att få upp en högre rekryttlag, men för oss som bor i området här så är det ju litet okej ok att HamKam 2 också rycker upp så kanske vi får någon kule måndagskamper här mot någon gode seniorlag fra andre steder i landet. Så får vi önske där i Åtstad lycka till om att ta upprycka nästa år. Jo, tack för det. Då uppe vi vidare till Akershus där är det Skeismo som har upparbetat sig en lucka på hela 8 poäng och det är tre kamper igen. Og det vill jo se si at uh, på lørdag så regner vi at det er stappfullt på Kjesmo-korset. Da er det tre poeng som gjelder mot Rælingen, da blir det oppryksfest. Uh, Kjesmo har jo vært uppe på den nivåen her tidligere, og et lag vi ønsker velkommen tilbake. Så har vi inne i Oslo. Uh, I den ene avdelingen er det faktisk Ullarn 2 som ser ut til å rykke opp, og det er jo det er ikke sensasjonelt selvfølgelig, fordi de har jo en del av spillerne som sitter på benken i postnordligene som uh, spille på rekruttlag, og klart, da blir det kanskje litt nivåforskjell mot 2. divisjonslag, men i fjor var jo Ullern 1 på nivået her, så sånn er det. Men i den andre avdelingen så er det mer spenning. Der er det FC Oslo, eller Gamle Oslo, som det heter i NFFs registre, som ligger i tre poeng og ti mål foran KFM 2. Så selv om de skulle tape kampen Innbyrdes, de møtes tirsdag 4. oktober, det er det bare å ta sendtør på Bjølsen for de som er i Oslo Så er det FC Oslo da, som er i førersett, og det er jo laget til Adam Kvarasai som er trener der og Flere kjente spillere profiltungen av på laget, blant annet Mohamed Keita er jo med og spiller på FC Oslo Så kan få et kult inslag i Norskipinliga neste år så går vi over på de eh, lagene i nærheten av Oslofjorden, der det er eh, Kvalik. Det er da Vestfold mot Østfold, og så har vi Telemark mot Buskerud. Eh, I Vestfold så er det Sandefjord 2 som så ut å vinne med klare magien, men har spilt to uavgjørte nå i september. Og det gjør at Flint kun er ett poeng bak, men de fire siste kampene har Sandefjord 2 motstand mot nedre halvdel avslaget. Eh, på tabellen, så det bør jo gå for dem. Eh, hvem som kan spille den kvalitkampen for SF2, det er jo alltid et sån eh, spørsmålstegn. Eh, du må
0: ha spilt en tredjedel, er det ikke
1: Ja, du må ha spilt en tredjedel, og så trodde jeg at det er alltid en tredjedel over hele sesongen, så satt jeg og finregnet litt på det her, og da ble det jo ikke mange spillere, men så er det en tredjedel av den tiden det har vært spilleberettiget for klubben. Så visste du da, sånn som de hentet Vali and Jai fra Flint nå i høst, han har jo da vært spilleberettiget for klubben siden 1. september, eller nå i den duren. Og det vil si at de fire rekrutkampene han har spilt, det gör at han allerede er klar for kvalikspill. Så, men så er det jo som i fjor da, da hadde Sandefjord mange skader, og så spilte de mange av de som skulle spille kvalikkampen bortomot Molde i serien. Og da kan du jo ikke være med neste b -kamp. Så her blir det litt sånn touch and go. Eh, Vettelig Egelig og Sivert Gussiås er klare, og så Lars Markmann er jo Fredrik Flo, men igjen, det spør seg hvordan det ligger han med Så det får vi svar på utover høsten. Eh, de møter nok sannsynligvis Råde. 6 poengs luke og Bærem Olpsle enn Kråkrøy. Det er jo et lag som har en høy av spillere som har spilt på høyt nivå tidligere. Simen Kinn Mikkelsen, hentet fra Lillestrøm foran den sesongen her. Da, da vet du at det er en klubb som eh, har ambisjoner, for å si det sånn. Han er toppskåret foran eh, Michael Nives, som kom fra Fredrikstad før sesongen. Så det er eh, de har nok av rutine det laget er. så får vi se da hvem som eh, tar det i Kvalik. Sandefjord 2 har jo gjort det til en vane å vinne serien og tape i Kvalik nå, så rådet er nog eh, favoriter over to kamper der, men eh, jevnt og tett blir det nog. I Telmark så står det mellom St Statelle og Hei. De møtes innbyrdes. Det er Statelle som har to gå på der, så Hei må vinne den. Vinneren av den avdelingen møter Åskollen, som har opparbeidet sig en luke på ni poeng med fire kamper igjen i Buskerud. Møter byrival Drammens Beko den uka her, så da kan de faktisk avgjøre det fullstendig. Men oavsett det roterar de inte veck. Det er et lag som fortsätt bli stora favoriter i den kvaliken. Har massor rutiner från postnordspill många spelarna och i tillägg har de också Kinnigrevall som spelade lite med Mjöndarn så laget som spiller sin hemmakamp. Det är ja, som spelar sin hemmakamp på Glasverket Kunskres sør i byen, De blir favoriter i den uppriktiga kvaliken Ja, hvor ska vi vidare då? Agder blir väl näste stoppestad. Der är det et lag som spiller på herlige Kristiansand stadion som rykket i fjor. De er tilbake på første forsøk. Ser det ut til? Fem kamper igjen. Seks poengs luke pluss målforskjell gå på. Det er Don som er på vei opp igjen. Møter andreplasserte trøyma til helgen og med, så lenge de ikke taper den kampen så vill jeg si at det er 99,9% sikkert att de spiller i Norsk Tipping-ligan igjen neste år. Videre til Rogaland. Det er det to avdelinger, og vinnerne går upp i begge. Veldig evne avdelinger. Eh, I den første så er det stodet mellom Hina og Riska frem til ferien. Men eh, Eiger fra Egersund har meldt seg på. Ni strake seire. Eh, hinna som er på toppen nå. Tre poeng sluke til de to andre. Men i de to siste kampene så møter de først Riska og så Eiger. Eiger.
0: Ordentlige finaler på tampen av sesongen.
1: Ja, så det lever virkelig inn der. Det er seks kamper igjen for alle tre laga, så i Rogaland liker de å på litt lenger enn vi gjør här på Østlandet. Så der blir det show utover i Østen. i den andre avdelingen er det også veldig jevnt. Varehaug ligger tre kvarter sør for Savanger, eller kvarteret sør for Bryne. Det er de som leder den avdelingen der. To poenger til Madla, som rykkene i fjor. Og også to poeng til Rosseland De har ikke nok en kamp mer spilt Så er det Madla mot Rosseland denne uka her Så da er det et av lagene som i fall Hvis Madla vinner så hektes Rosseland av Men også her kan det da stå mellom tre lag Da,
0: da tror jeg du har vært landet rundt det ja.
1: Neida, vi mangler i Hordaland og Sognefjordland ja, 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 ja. Og Sundmør og Nørre Romsdal Så vi, vi nærmer oss Men vi hopper rett på Hordaland vi Avdeling 1, Loddefjord Veldig stor luke der 8 poeng med fem kamper igjen Det roter de ikke vekk De møter også flere bundelag Men i avdeling 2 där er det mye mer spennende Der er det Voss Som har tatt over ledelsen De har 3 poeng ned til Gneist Med 1 kamp mer spilt Med 19 mål bedre målforskjell Så det er jo ett poäng. poeng Som vi pratet om i avdeling 3 Så har de mistet storskolen sin Maid Memic Tilbake til Haugesund Og det er i 1919 Han flytta 1. september Och sedan den gang så har Voss fyra straka seärer. Så de har verkligen hållit dampen upp etter att han dro. Och tre av de fyra sista kamparna, de ska spilles hjemme på Gress i Voss. Så det kan väl lyckas då?
0: Det bör lyckas då.
1: Och det är altså, klart vi har ju nog vi hejar ju på Voss Legnest, men det var ju att säga naturgress på Voss, det hörs lite mer eksotisk ut, så det hade ju varit lite kul att få upp dig.
0: Naturgres på Voss, eksotisk, ja, greit du skal få den. den er, ja, altså. Skåret 80 mål du har, det skal du virkelig ha.
1: Ja, pøst inn goller. Eh, og når vi er fra Bergen i retning Voss, så kan vi bare fortsette videre oppover vidt i Sognefjordane. Der var Årdal i, på full fart tilbake igjen etter nedrykket i fjor. Hadde en luke på åtte poeng, og kunne i praksis avgjort alt... Eh, på fredag møtte da Sogndal 2 på M-banet, men endre kupen dukket på overtid og skåret 3-2-målet for Sogndal 2. Og til helgen så møter Årdal Fjøra borte. Skulle de ta på den nå, så er det kun to poeng som skiller da fra Årdal på topp til Fjøra som er noe med to, og potensielt da Sogndal 2 hvis de vinner sin kamp. Men de møter Måløy og studentsberetten i de to siste kampene, og de blir kjempefavoritter, så... Det eneste som kan ødelegge fordel er hvis de får veldig nerver, men jeg vil ikke satt penger på at de ikke rykker opp nå, for å si det sånn.
0: Jeg ser de har spilt 19 kamper og stå med 96 mål, så langt. Ja,
1: ja de vant vel 13-0 hjemme mot studentspretten, det var vel rett før ferien da ville alle studentene reiste igjen, tenker jeg.
0: Man har mer, ti eller mer i fire kamper i år, rett og slett.
1: Ikke sant? Så det, og de rykket jo ned med ganske klar margin i fjor, så det er ganske stor eh, nivåforskjell fra 4. divisjonsågnefjordene opp i NT-ligan, men eh, kanske de tar med seg eh, lite erfaring fra fjor da, og uh, gjør det bedre neste år. Men eh, fortsatt eh, spenning, eh, i hvert fall frem til de møter fjøra da, på Fosshøgane Campus eh, til helgen. Ja. Da har vi en to avdelinger. Det er Nordmør og Romsdal, och de skal ut i Kvalik mot Sundmøre. Det var lenge jevnt til den Nordmør-Romsdal-avdelingen, men Kristiansund 2 det har skaffet seg en god luke til Surnadal nå, og de andre laget har hektet helt av, så de kommer til å vinne den avdelingen, og da skal de ut i Kvalik mot enten Bergsøy eller Herd. Og vet du hvor Bergsøy holder til, Lars? Det gjør jeg ikke. De holder til i Fosnavåg, som ligger sør-vest sør for Ålesund ute i havgapa der. Eh, og det ville vært en ganske eksotisk eh, nok en eksotisk bane da. Eh, er ett poeng foran Heid for han her fra Halsun smart opp i enteligaen før, men Bergso er i kanonform, vinner 10 seire kamper og har blant annet tidligere elite Magnus Myklebust på laget. De mötes faktiskt fredag 7 oktober. Så er du Ålesund, då vet du vad du ska göra. Då är du bara rejse på Moa och få med seg den uppryckskampen där. Så här är det nog fortsatt knepna favoriter att ta det, den första platsen, men Bergsøe ser skumligt ut så får vi se då vem av de to som gör det bäst i en eventuell uppryckskvalik mot Christian Sunden 2. Jag tror jag va igenom med. Ja.
0: Da var vi igjennom hva du vet og kan dele av informasjonen, Anders. Hjertelig takk skal du ha. Jo, selv takk. Da ønsker vi egentlig alle lykke till med sesonginnspurten der ute. Det blir spennende å se. Det er mye som står på spill når det gjelder både opprykk og nedrykk fra Henosis, Norsk Tipinligan og Fjerde Divisjon for øvrig. Jeg tror vi runder av der, ja.
1: Så ønsker vi alle lykke
0: til. Lykke til og ha det bra.